0: Então quer dizer que meus pais estavam errados? As horas perdidas na frente dos jogos serão úteis na minha vida adulta?
1: Minha mãe sempre falou que jogar videogame ia pra cá no
0: seu. <risos> <risos> meu meu... olho. <risos> <Meu, risos> quer dizer então que não. Meus Minhas vistas. <risos> Ainda não estou cego, mãe. Estava <risos> errado,
1: mãe. Porra,
2: mas eu uso mas eu tô cego. <risos>
0: <risos> Olá, meu nome é Ricardo Caverna Eu sou level designer, arquiteto urbanista Criam jogos
2: Eu sou Rodrigo Figueiredo Especialista em negócios, projetos e big
3: data eu sou o Romulo Campos, arquiteto de software. Oi, eu sou o
1: Marcos Eduardo Oliveira, especialista em Business, IoT e Futurismo.
4: E eu sou o Paulo Vitor, trabalho com dados
0: e inteligência artificial. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o tema Gamification. E aí, pessoal? Vocês sabem o que é gamification? Fazem ideia do que, que é essa
4: ideia? Cara, pra mim gamification é... Eu enxergo gamification como um braço da experiência do usuário, né? Algo que você vai modificar um processo que existe aí e você vai tentar transformar aquilo num, num desafio ou então você vai criar levels ali pra pessoa ir avançando, né? Eu acho que gamification tem muita relação
1: com educação, né? Uma nova forma de educação. Uma educação onde você utiliza tecnologias novas para estimular as pessoas a desenvolver o aprendizado.
2: Gamification no mundo corporativo, eu entendo que é uma forma de engajar mais os funcionários, né, os colaboradores de uma empresa, para que eles participem mais de reuniões, palestras, cursos promovidos pela própria empresa. E uma, outra, uma forma também deles se engajarem nas entregas né, dos, das tarefas que são atribuídas a eles. E uma forma também deles se sentirem mais dentro do negócio, né? E verem que a... É, querendo fazer parte da empresa, né? Como se fosse um jogo de videogame, né? Que, um jogo de estratégia que começa e você não quer sair, né? Enquanto não termina aquilo, né, fica Pode até, de repente,
3: causar um loop infinito. Uh, gamification é... Você pegar técnicas que existem nos jogos e trazer essas técnicas como recompensas, por exemplo, para as tarefas do dia-a-dia -dia ou das tarefas de empresa.
0: Pô, galera, vocês estão todos errados, mas estão certos em certos pontos. A ideia é o seguinte, gamification é um, um modo de enxergar as tarefas do dia-a-dia. É o modo de enxergar a sua postura, é o modo de enxergar como você encara seus desafios. É, a gente tem uma ideia de, de tentar é, deixar o negócio muito enfeitado, muito cheio de, de detalhes, mas nada mais é do que você trazer estímulos para atenção. Gamification, o, o foco do Gamification é promover que as pessoas tenham mais foco no que elas estão fazendo, basicamente falando isso, toda estratégia que você implanta de Gamification, ela é para estimular o foco das pessoas no assunto que você quer mostrar, usando ferramentas de jogos.
4: Então quer dizer que Gamification é uma estratégia de desenvolvimento pessoal?
0: Também, Gamification ela, ela, ela é baseada em uma estrutura de evolução, se a gente for pegar o que acontece em jogos, é, o primeiro desafio dentro do jogo é a auto superação. você se superar, superar suas, é, suas habilidades, suas capacidades, o jogo evolui de acordo com a sua evolução, você só passa níveis a partir de como você começa a se desenvolver, resolução, solucionando problemas, então Gamification ela é uma ferramenta de, de evolução pessoal, ela é uma ferramenta de, de aprimoramento, né?
4: Cara, é, eu como fui um cara que sempre jogou muito videogame, né, e confesso que eu nunca trabalhei numa empresa que tem uma estratégia de gamification implementada, o que, que eu consigo enxergar de gamification no momento que eu tô na minha vida é que me ajudou muito no, minha, no meu aprendizado, né, minha facilidade de aprender coisas novas, a facil... porque no jogo toda hora nada mais é do que no level 1, né, você tem um determinado número de habilidades, é, que é muito diferente do que você vai ter, por exemplo, no level 60. E do 1 ao 60, né? É justamente um caminho de aprendizado, né? E eu não sei se, se eu tô certo nessa aí, né, Caverna? Você podia me ajudar aí?
0: Não, Show, é exatamente isso que você falou. É... No jogo, quando você subir de neve, você tem que automaticamente evoluir não só o seu personagem dentro do jogo, como sua visão de, pro... de solução de problemas. Cara, você pode prestar atenção. Pessoas que são mais intimamente ligadas a jogos, elas têm uma capacidade muito superior de resolução de problemas, porque elas estão acostumadas a solucionar problemas sozinhas, cara, sem ter uma um auxílio externo, que o jogo te incentiva a isso, você é, solucionar, é, sobrepor uma uma etapa é, em que você tem que se desenvolver para isso acontecer, ou às vezes você tem que solucionar um mistério, ou, às vezes é uma, uma um jeito de observar um cenário diferente para te fazer isso, então isso daí é muito é fatível, cara. É... evolução total, cara.
3: E, e se você pega a, a geração Y, é o que o Paulo falou. É, é uma geração que cresceu com jogos. Então, ela sempre foi exposta aos feedbacks constantes, né? Porque enquanto você tá jogando, você morre, ganha, evolui, perde. Então, é, é muito rápido essa questão, que você faz alguma coisa e você já tem o feedback se aquilo deu certo ou deu errado. E, e aí, como consequência disso, essa geração que é agora os profissionais, né os jovens que estão no, no mercado de trabalho, muitos deles se sentem desmotivados porque a estrutura das empresas geralmente é tradicional e você muitas vezes não tem é, voz dentro da sua própria empresa ou mesmo feedback deve ser uma coisa muito rara, né? Então, um, o, o Gamification vem também para trabalhar a motivação desses profissionais que cresceram
0: com feedback constante, né? Não, exatamente, Romo. É, se você for pesar, cara, é, o Gamification só se popularizou por causa da geração, da nossa geração, que foi adepta do, dos videogames aí, o final de 80... Ah, década de 80 e 90, que eram jogadores de 2D, de... Super Nintendo e Mega Drive, cara. Esse negócio começou aí tanto que o conceito de gamification surgiu em 2002 por um programador para criar uma linguagem de educação que que as pessoas da nossa geração conseguissem entender. Tanto que essas estratégias, é, o Nick Peeling, né, com compilar compilou elas para poder trazer isso numa numa ideia de jogos que ficava muito mais atrativa. Mas isso existe há muito tempo, né, cara. Mas evidenciar isso como jogo, como um jogo, seja ele profissional, ou educacional, ou por entretenimento, apareceu a partir da nossa geração. Geração que mais consumiu é, produtos de entretenimento aí nos últimos 30 anos, né? Vamos dizer assim.
1: É, e tudo isso eu acho vem com a evolução da, da humanidade, né? Porque há um tempo atrás, sem entregar muita data, né? Mas quando eu jogava lá meu telejogo minha mãe sempre né, tinha a visão que fazia mal né? então, primeiro que não podia pôr na televisão que estragava a televisão né? não sei onde ela ouviu alguém falou isso e não deixava jogar e outra que era mal visto isso né? que você jogava muito, você estava perdendo tempo você estava ficando distraído e que na verdade é o contrário né? o jogo com o passar do tempo a gente viu que na verdade ele dá a possibilidade de você focar mais né? de você ter maior concentração de, de fazer um aprendizado melhor, né, em etapas e tudo mais, né? Então isso vem junto com a evolução. Só que aí tem um outro lado, né, que algumas pessoas criticam, que eu queria colocar isso para vocês, é que os jovens, quando jogam muito também, acaba tendo a ideia de que a vida real é um jogo, né? E no jogo, você tem vidas, não infinitas, mas você pode recomeçar o jogo, né? Então se você morre, não é um problema, né? Você recomeça. E na vida real, se você morrer, não tem segunda chance, né?
4: É, o Elon Musk aí disputaria essa frase aí, mas tranquilo. Ô, ô Marcão, eu não quero, não quero te sacanear, não, mas eu fui pesquisar no Google o que, que é um telejogo, né, cara? É, é foda, né? Porque <risos> é, é realmente, assim, parece um Master System, alguma coisa assim, né? Mais velho ainda. Mais velho, oh,
0: mais velho. velho,
4: com é mais velho. É. Muito mais velho. <risos> Eu queria voltar na questão da, da geração lá. Hoje a gente tem no mercado, velho. A gente tem tipo. A gente sabe tem a geração Y que tá chegando agora, mas a maioria hoje é a geração X, que somos nós, né? Menos o Marcos, que o Marcos é baby boomer. E tem a maioria do, do pessoal que é a geração, justamente baby boomer, né? Que são os pessoal, o pessoal ali que nasceu de 60 a 70. E eu queria perguntar. É... Gamification é só pra geração Y? Eu consigo adaptar essa estratégia as outras gerações?
3: Você só oh. errou aí porque, tipo, geração X é até 70 a
4: gente...
1: é, Nós somos Y
0: Cara, na é. minha
1: é.
3: época nem tinha esse negócio
1: de geração Para é. Nem sei que geração que eu sou <risos> Pô, Eu nem sei que Você geração tá, que eu sou No auge dos falava... meus 300
0: anos ah, A gente <risos> falava
1: que era de 75 Da época de 70 Agora esse negócio de geração é mais novo cara. Não geração... existia isso aí não
4: esse gamification é uma coisa só para geração Y. Se eu consigo adaptar isso daí para geração X, porque a geração X hoje ainda é uma fatia considerável do, do mercado, né?
0: Não, realmente, cara, eu acho que uma ferramenta que dá pra ser aplicado assim é que a gente tem uma visão muito tecnológica do que é a gamification. Você vai criar uma plataforma em que todo mundo vai interagir. Nada, cara, às vezes um simples maratona, um simples jogo, o um, um acúmulo de pontos pode entrar e isso entra muito bem pra, pras outras gerações que vieram antes da gente, que entendem o jogo, que entendem a competição, às vezes até melhor do que a gente entende hoje, cara.
3: A geração X você pode chamar de gincana chega lá e fala assim, não, a gente vai fazer uma gincana aqui e tal, não é negócio de game?
1: Então, na verdade, assim não é, não é necessário tecnologia né, a gente, existem algumas empresas hoje que utilizam jogos para treinamentos corporativos, né? e quando a gente fala jogos, jogos de tabuleiro tá, jogos de dado qualquer tipo de jogo de tabuleiro, de tabuleiro né, baralhos e tudo mais então existem jogos por exemplo, para para parte de segurança do trabalho, de EPI, então o cara passa, passa numa zona de risco, então tudo isso dentro do tabuleiro, tá? Isso ajuda bastante na parte de conscientização, né? Eu trabalho bastante com segurança da informação e a gente sabe que segurança, no modo geral, é vista sempre como uma contramedida, né? Depois que arromba a porta é que se toma algumas ações, né? Então, a segurança, ela depende muito das pessoas, né? E menos da tecnologia do que a gente pensa. Porque o ponto mais fraco, realmente, da segurança são as pessoas. Então, exige, isso exige um processo de conscientização contínuo, né? E quem já foi naqueles treinamentos, né? De empresa e que, meu Deus, passar o dia inteiro lá é, um, é um, um calvário, né? Porque o horário não passa e aqueles treinamentos maçantes, né? Imagina isso ser substituído né, por jogos, né, onde você vai se divertir, vai aprender, vai conseguir aprender uh, de uma forma fácil, né, jogando, né, interagindo. Então, isso, esse conhecimento vai ser é, absorvido muito mais fácil. Né, e, e os treinamentos, na verdade, acabam sendo então, revolucionados com isso. Né? Então, existem várias empresas que fazem esse tipo de, de de, de estratégia, de, de vender vende jogos, esse tipo de jogos focados
0: para o mundo corporativo é Marcos, bem isso mesmo você tinha falado dessa de jogos até para entender na segurança de dados é, procurar brechas, a Microsoft faz isso direto, ela tem um programa interno para os colaboradores dela que ela estimula eles a caçarem falhas que eles ainda não, não sabem, Aquilo, o que eu não sei o que eu não sei é, eles pegam todas as linguagens de programação deles, fazem uma maratona interna, e quem conseguir achar falhas tem bônus esses. Então isso é uma coisa legal. A gente pode criar maratonas ou gincanas, dependendo da geração que a gente estiver falando, até para pra para forçar uma melhoria constante, né, que eu acho que o, a Gamification, ela valoriza isso, e às vezes a gente vai, por, por essa melhoria constante, nós vamos descobrir brechas e falhas que a gente tem em processos, é, seja em sistemas, em metodologias, que a gente nem sabia que tinha, e com essa essa melhoria, essa competição externa, isso tudo, a gente descobre essas brechas que existem, cara, e tudo isso, organicamente, cara, fazendo a galera entrar numa numa vibe de, de jogo mesmo, de, de descontração, ação, onde o negócio não é uma obrigação, mas você descobre porque você está melhorando no seu no desempenho da sua função.
2: Pegando um exemplo é, prático, né, vamos pegar um, um case mais, que abrange mais pessoas e sai um pouco do universo de videogame e, e também de mundo corporativo. Né? Um, acho que um exemplo Atual, bem atual assim, de. É, que acaba aplicando gamification são os aplicativos de cashback. Porque o pessoal acaba tendo um engajamento né, em ficar procurando lugares que ele pode estar tá usando isso, é, seja unilateral, né, que tem aplicativos que você. no lugar que você ganha, aquele mesmo lugar que você tem, pra, você tem que gastar. Tem aplicativos que eles consolidam, né? Todos, você vai ganhando, não interessa onde você ganhou, depois chegar em outro lugar. E eles acabam fazendo promoções e também tentando especificar por usuário, de, de conceitos de Big Data, né? É, para trazer ofertas é, personalizadas para o usuário do aplicativo, como também ofertas regionais, né? Então, de repente, o cara tá precisando abastecer ou ter um comportamento, né, de abastecimento uma vez por semana, é, fica direcionando para ele posto de combustível que tá com promoção naquele dia ou naquela semana. É, final de semana, às vezes acontece de por algumas horas, lançar uma um cashback mais alto para você pegar uma pizza ou pegar um lanche. Então, quer dizer, você quem acaba se viciando nesses aplicativos, né? Fica ali acompanhando para ver lugares que às vezes ele também nem ia consumir aquilo, mas falar, poxa, vou pagar. Porque eu vou. Vou pagar 10 reais para receber R$7 de volta, né? No cashback de 70%. Vou aproveitar porque eu vou acabar pagando só 3. Depois de sete eu uso para outra coisa, né? Uso na farmácia, uso para você. Acho que acaba sendo um exemplo que atinge várias pessoas, é, Olhando para o mundo do, do smartphone. Bom, a
4: gente falou aqui que gamification é engajamento, que gamification é aprendizado, que gamification é. Uma série de coisas Mas aí tem como a gente listar né, Quais são os principais benefícios
0: aí Que a gente tem de, de gamification Se te perguntarem Você não vai saber falar Mas cara, quem joga ou já jogou Tem mais facilidade no aprendizado E na ascensão profissional Como que eu posso te afirmar isso? cara, tem vários, vários estudos várias pesquisas, inclusive tem uma na, na Universidade do Colorado que aponta, cara, que, que 80% das pessoas que é, jogaram ou estão ou jogam ativamente em celular que seja, coisa é, eles têm uma, uma facilidade e entendimento de cognição cara, é, superior a quem não tem essa prática diária, ou seja, quem tiver com o celular na mão é, jogando, sei lá, Clash of Clans aí, um, um Candy Crush, tem mais facilidade pra entender e solucionar problemas do que as pessoas que não fazem isso. É, porque, tipo assim, quais são as uh, os benefícios que são gerados a partir do. Do, do, do uso né, constante do, do videogame, né? videogame ou de ferramentas, é, eles ensinam, os jogos te ensinam a, a que você precisa aprender, a transpor objetivos, temos por barreiras, e para isso você precisa ter uma, uma bagagem de conhecimento, seja ela dentro do jogo ou seja ela para alguma, alguma outra função que você vá é, exercer. É, as pessoas sabem que elas têm que buscar isso E que ninguém pode fazer isso por elas O jogador tem isso na cabeça Tem essa Essa, essa certeza de que Melhorar depende dele Isso é um fato, para todo mundo que joga Independente do que joga Ele sabe que isso é uma Uma habilidade que ele tem que desenvolver pessoal Isso é uma coisa muito boa Já poder falar Cara, é, a prática de jogo As pessoas que jogam Mas Desenvolvem algumas capacidades a mais, que são benefícios da, da prática de jogar, né, cara? Você pode ver que quem joga tem uma capacidade de aprendizado é, mais ágil do que das pessoas que não têm a prática. É, a gente tem uma, uma facilidade em novos idiomas, porque a maioria dos jogos cara, estão em outras línguas, cara, principalmente no inglês, cara. Quem aí não jogou, sei lá, seus Resident Evil no PlayStation 1 aí, não tinha que. Des... Sei lá, escapar de uma sala que se você não aprendesse é, o que significava aquela chave, aquele mistério em inglês, você não ia sair daquilo nunca, cara. E nunca jogou um Final Fantasy que precisava entender a história e não tinha onde aprender inglês porque quase não tinha internet na época, né, cara? Então você precisava caçar informações aí, cara, de meio analógico mesmo, na maioria dos casos, até para você poder tenho, passar um objetivo. Vocês já passaram por isso alguma vez?
4: Cara, eu tive algumas experiências na minha vida profissional que realmente eu usei da resolução de problemas que eu fiz desde de moleque, né? Jogando videogame pra, e apliquei na realidade. Então, basicamente, cara, você tá me falando aí que eu vou poder jogar o meu NBA fora amanhã e eu vou ficar jogando 32 horas de Mario Bros. e vou me tornar um profissional melhor. Here we go!
1: É, não querendo ser advogado diabo, na verdade, a gente tá falando algumas coisas, assim, a gente não tá fazendo uma apologia ao jogo, né? Os jogos têm o lado bom e o lado ruim, como tudo, né? Uh, mas a gente tá falando que não é pra todo mundo sair jogando e ficar 24 horas no jogo jogando, né? Uh, existem jogos que ajudam, sim, mas existem jogos que não ajudam, né? Uh, você tem que ser, na verdade, regrado, tem que ter uma quantidade de horas. Por exemplo, eu não consigo jogar um jogo pra relaxar. Se eu falar, olha, eu vou relaxar, deixa eu jogar um jogo aqui, eu não consigo porque na verdade o jogo ele me exige muito de concentração, ele tem estudos aí que sobe adrenalina, batimento cardíaco e tudo mais. Já teve gente que morreu jogando, ficando muito tempo de jogar, porque ele leva o batimento cardíaco a um nível bem alto, né? Então assim, é tomar cuidado, né? Na verdade, a gente tá falando de alguns benefícios mas a gente não tá fazendo uma apologia aqui para que todo mundo deve abandonar tudo e só jogar, né? Isso é mais uma ferramenta, né, Para se usar. E outra coisa importante é diferenciar gamification de jogo, né? Na verdade, o gamification, ele usa alguns componentes dos jogos em algumas outras ah, ações, atividades do dia a dia, ou seja, no, no emprego, ou seja, em estudo, etc, né? Então, acho que é importante a gente diferenciar isso, o que é um jogo, um game, né, um videogame, e o que é o gamification, né, são coisas bem distintas. Pegando um
2: gancho do que o Marcos falou, é... mesmo que já tenha uma metodologia definida, seja na empresa, ou seja, alguma metodologia de estudo, como não deixar o entretenimento superar o
0: trabalho e ou o estudo? Exatamente, é bem isso que o Marcos e o Rodrigo chegaram no ponto bem interessante. É, gamification e jogo são coisas diferentes. É, a gente está aproveitando o que tem de bom de uma ferramenta é, em que, cons que consegue captar a atenção e o foco da pessoa de um jeito que nenhum outro, é, nenhuma outra metodologia consegue trazendo para o meio profissional ou meio educacional. É, jogar muito tempo, ficar muito tempo na frente da televisão do jogo, que nem minha mãe dizia, é prejudicial, faz mal à saúde, você vai se excluir de alguns círculos sociais, mas é legal usar essas ferramentas de atenção para dentro do seu, das suas, dos seus objetivos. Né? É, a gente tem, um, tem constantemente falando de gamificação, bom, eu trabalho com gamificação, é um medo de que o jogo sobreponha a, o objetivo pelo qual ele é criado. No meio, no meio profissional, a gente tem que criar estratégias muito bem definidas para que a competição gerada por um objetivo dentro de uma empresa não se torne o foco principal, que, que é diferente do foco que a empresa quer. A gente quer a solução de um problema e por meio de ferramentas de... lúdicas, né? vamos falar assim, o jogo é uma ferramenta lúdica de enxergar é, uma, um problema de outras formas, né? de olhar fora da caixinha isso não se torne o, o principal objetivo da pessoa. Jogar, o principal objetivo da pessoa tem que ser transpor esse, esse, essa dificuldade, esse, esse, essa, esse empecilho, esse, esse problema, né? Acho que o grande, a grande sacada de uma estratégia de gamification é, primeiro de tudo, é o, é o, a experiência de usuário. A gente tem que ver muito bem para quem isso está sendo criado e qual o objetivo que a gente quer com essa criação e traçar quem vão ser as pessoas que vão participar disso, porque o jogo ele tem que ser feito sob medida, é para pessoa, é para equipe de trabalho, é para aquelas habilidades que aquela equipe tem. Então esse desenho é muito bem feito pensando no jogador. E nisso pensando no jogador a gente tem que traçar essa estratégia de não deixar ele preso no jogo, é, que isso tome o objetivo dele, ou tome as, as habilidades dele, tome o tempo dele de outra forma. É um, é o que o Rodrigo falou é uma coisa essencial E preocupante em estratégias Estratégias que dão certo São que elas conseguem trazer as pessoas Para dentro do jogo Para solucionar um problema E que as pessoas vejam isso como um percurso Uma jornada que quando for transposta Ela tem que começar uma coisa nova E deixar aquilo para trás
3: Mas a, a, a questão é que Quando você está no jogo Você tem ali o feedback na hora né Você tem a recompensa Você morre e aí se você ficar tentando passar daquela fase ali, ou daquela coisa difícil, com esforço, em, em, em um tempo curto você vai passar aquilo ali. E aí você vai ter a sensação de ter vencido. Mas a diferença é que no mundo real isso é muito mais difícil, né? Porque é, se você tem um objetivo, saber se você tá no caminho certo para alcançar... Ou, ou, ou errado então tipo, a, a gente não tem nenhuma certeza de que a gente vai chegar lá, então essa essa sensação de, de passar de fase assim é uma coisa muito menos é, intensa
0: na vida real né? aí Romulo, agora eu já consigo falar uma coisa um pouquinho diferente isso, eu acho que a sensação é mais intensa que no jogo, porque no jogo você sabe que uma hora ou outra você vai conseguir você só tem que tentar. Agora, na vida real, é uma incerteza total. Você sabe que a, as ferramentas dependem de você e você vai buscá-las loucamente. Quem joga, quem já jogou, tem uma facilidade de entender isso mais rápido que as outras pessoas. Mas a sensação de conquistar alguma coisa, é, sei lá, seja um cargo novo, uma, a solução de um problema que você tinha, aprender uma língua nova, aprender uma uma linguagem nova, sei lá, de programação, aprender um programa novo, cara, ele é tão recompensador, tão gratificante, quando você passar de uma fase, e às vezes muito mais, porque é uma, uma conquista que você mantém na sua vida, não fica naquela gaveta de jogos que eu zerei. Então, só que uh, o jogo te dá essa base conforme você tem pequenas doses de de dopamina geradas a partir de solução de problemas. No jogo ela é menor, cara, mas ela te prepara pra, pra desafios maiores na vida real, cara bem maiores, né?
3: É, é que a, a questão que eu coloquei é mais com relação ao tempo, né? Então, uh, se, se a gente compara um jogo, em uma semana você consegue ter todas as experiências daquele jogo, né, e terminar dependendo do tipo de jogo, e... e... E, e subir de cargo numa empresa pode demorar vários e vários anos e depender de muita, muito esforço de aprender línguas, né, fazer novos cursos e, 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 e tudo mais que precisa. E, e talvez essa sensação de que a gente não tá saindo do lugar, ela é muito mais
0: presente na vida real do que num jogo, né? Não, realmente. É, cara, às vezes isso pode levar anos, né? Se a gente for parar para pensar. Mas, cara, eu, eu acredito que o negócio, uma, da, uma das vantagens de aplicação de gamification, vamos falar, na vida profissional, é só entender que um objetivo é fracionado em etapas, cara. É, por mais que eu queira, sei lá, me tornar presidente da minha empresa, eu tenho mais uns 15 cargos que eu vou ter que passar por eles transpor é, o. Desafios e criar novas habilidades. Então, cara, eu fraciono meu objetivo mestre em pequenos objetivos e vou cumprindo etapas. O grande negócio é que a gente, para olhar o todo, às vezes você precisa olhar o próximo degrau. E o próximo degrau é aquela dose é, homeopática de, de felicidade pós-solução de problema que vai gerar o todo, que a gente vai conseguir chegar naquele, naquele objetivo. Que leve, sei lá, a gente falando de carreira, sua vida profissional Pode levar os próximos 10 anos Mas os próximos 10 anos podem ser fracionados De 3 em 3 meses cara.
3: Na verdade dá para colocar uh, A gamificação Dentro de um plano de carreira Por exemplo E o, o feedback Que você não teria fazendo isso Sem gamificação, a gamificação Já pode te dar, né? você sabe que Você tá passando uh, Acumulando os badges que você ao final vai chegar numa
0: numa promoção por exemplo promoção de cargo é ah, bem isso, Romulo. É, dá pra ser feito com esse gamification, cara. Mas a gamification, ela te dá uma visão fracionada, que é bem isso. Eu vou ter que... O que eu vou ter que aprender, o que eu vou ter que me esforçar por etapas pra poder conquistar. Então, cara, você tem... Você cria bagagens menores de aprendizado, às vezes bagagens menores de transposição de desafios, que são focadas pra aquela etapa. O, a grande vantagem da gamification, ainda lembro, que é o foco no problema atual. É resolver aquele problema atual que vai te levar ao problema que é o todo, né, então é, o fracionar em micro etapas ainda cara, é a é o meio de, de enxergar um problema que vai te ajudar a fazer isso muito mais fácil do que se você ficar martelando o seu cargo de presidência numa empresa que vai te demandar seis línguas diferentes, aprender dez linguagens de programação, aprender a projetar discos voadores, cara tá ligado, então é uma coisa que, que a gente precisa enxergar fracionado por micro etapas mesmo
2: Trazendo exemplos práticos, né? na verdade números reais de empresas que já estão utilizando o Gamification, seja para engajamento de cliente ou dos seus próprios funcionários, a gente tem exemplos já de empresas que já obtiveram 96% a mais de feedback dos seus clientes, 16% a mais de feedback sobre os produtos em específico, 700% a mais de aquisição de clientes por conta do engajamento da equipe comercial da empresa, 56,4% no aumento das, nas revendas, né? Os parceiros, quer dizer, captação de, de, de parcerias aí no mercado. É, 97% de funcionários aderindo aos treinamentos. Um belo exemplo aí de é, engajamento de funcionário dentro da empresa. E também uma queda de 20% no turnover, né? Na rotatividade dos funcionários por conta deles se sentirem mais engajados estando comprometido com o sistema de gamification da empresa.
0: Cara, pra você vê, é evidente como essas estratégias estão trazendo benefícios, que é um novo jeito de enxergar as coisas, né? Se você se você pensar assim, ó, vamos dar um exemplo que o grande problema da nossa geração é o foco. Não sei se vocês concordam comigo, mas o foco da nossa geração é disperso total para alguma coisa é, ser atrativa pra gente, é, tem que ser muito especial para o que a gente quer naquele momento. Dá um exemplo para vocês. Quando foi numa atividade personal que vocês tiveram sei lá, é, ou aprendizado, uma coisa que vocês queriam muito, ou que é o seu trabalho que você gosta muito de executar, que fez você ter tanta atenção quanto você teve no último filme que você assistiu, no último jogo que você jogou. Cara, quando você joga seu foco inteiro tá naquilo, pode tá desabando o mundo do lado, pode tá acontecendo uma guerra, você tá focado naquilo ali de um jeito que às vezes você não dá bola pra quem tá do seu lado. Vocês têm essa sensação ou sou só eu que vejo isso?
4: É importante a gente ter tem no horizonte também que o Gamification não é, como o pessoal falou, não é diversão, né? Ele tem que, ter, tem que atender um objetivo, ele tem que educar uma pessoa, ele tem que fazer um treinamento, né? Porque a gente que convive muito com startups, a gente que está nesse meio, a gente vê que muitas vezes as startups, esses conceitos de gamification, de coisas mais novas, às vezes eles passam uma imagem que as pessoas só se divertem no trabalho hoje em dia, que ninguém trabalha, que ninguém produz, que não existe, não existe um objetivo claro a ser cumprido. Né? Então é importante ressaltar que gamification, apesar de ser uma coisa inovadora, né, ela tem que ter um objetivo, ela não pode ser algo você simplesmente, ah, vamos aplicar e vamos todo mundo agora se divertir no trabalho, tomar cerveja, sentar no puff, né, não é bem isso, né, esses conceitos eles são inovadores, né, são disruptivos, mas não é por isso que eles são puramente diversão, ou puramente brincadeira, né, a gente tá falando aqui de trabalho, a gente está falando aqui de negócio, de criar coisas, né, de, de criar conceitos novos que vão melhorar a produtividade das pessoas
0: do trabalho. Exatamente, cara, é, quem vê a imagem de Funcionário do Google ou do Facebook rindo à toa, jogando sinuca na sala de convivência, cara, não sabe quantas horas esses caras passaram programando madrugada fora, porque tinham que cumprir um objetivo, eles tinham um prazo para poder entregar isso. Como eles iam entregar? Tanto faz. Às vezes aquilo lá era um momento de, de descontração, pós-entrega alguma coisa, ou, ou que estava antes de começar, antes de ficar difícil o trabalho. É, quem vê muito isso no nosso universo de startup Imagina que é um mundo fantástico Onde todo mundo trabalha meia hora por dia É feliz, joga sinuca, toma cerveja e viaja Não tem nada a ver com isso Cara, a gamification vem até para você ter uma visão diferente desse universo Falando especificamente de startup Em que, cara, demanda-se muito mais trabalho Recebe-se muito menos do que um... Trabalho convencional no começo, né? Bem dizendo, é, o esforço para começar para tracionar uma empresa, cara. Depende muito de você fracionar essas etapas, é, esquecer o todo, olhar para aquele pequeno objetivo, transpor ele com geração de novas habilidades, cara. Do que jogar sinuca. Bom, mas tudo isso também, a gente vamos falar de, de algumas aplicações mais, mais efetivas e fugindo um pouco da visão de jogo, que jogo é diversão. A gente pode falar de assuntos mais sérios, né, cara? É, Vamos falar de saúde. É, a minha empresa, a lá ela, ela atua com jogos para área de saúde. É, mas tem muitas outras iniciativas trabalhando em cima disso, né, cara? Eu vi muita, muita gente nas nossas pesquisas de mercado fazendo jogos para tratamento, falando de coordenação motora. Cara, jogos são aplicados para tratamento de co é, coordenação motora, é, evolução cognitiva há muito tempo, cara. As pessoas fazem isso, é, nós desenvolvemos jogos para tratamentos, inclusive ultimamente, a gente está desenvolvendo jogos para tratamento do autismo. Né, do, de pessoas dentro do espectro autista, junto com, com pesquisadores. Então, a aplicação do jogo na área da saúde, ela é muito benéfica, se bem aplicada. É, tem muitos modelos que a gente vê por aí, igual usar a realidade virtual para aplicação de vacinas, onde a gente tenta distrair as crianças, tirar a atenção delas do, do enfermeiro que vai, vai fazer a aplicação, que é um agente agressivo para a criança, e facilitar esse procedimento tanto para quem está recebendo, que as crianças, para os pais das crianças, que é traumático, do mesma forma que é para a criança, e para o profissional que precisa é, executar aquela função e é difícil. Então você consegue usar jogos para diminuir o estresse no, no ambiente clínico, né, cara? É, hoje a gente tem realidade virtual sendo aplicada a procedimentos cirúrgicos. É, recentemente a gente teve uma participação com o HC na cirurgia de separação da GMCA Mesas, né? A Marisador e a Isabelle né, cara? Que eles elas eram unidas pelo crânio, então a gente usou algumas estratégias de jogos nos procedimentos entre as cirurgias para que elas se distraíssem daquela equipe gigantesca de médicos que iam ficar em volta dela. Elas, né? Que, querendo ou não, é uma equipe com mais de 10 médicos é, em situações é, incômodas, desconfortáveis, tanto para ela quanto para os pais, e, e os médicos também, que é uma coisa muito nova. Então a gente consegue usar aplicações de jogos. Cara, para usos muito mais sérios até do que o treinamento dentro de empresas, né? É, se a gente for pensar nesse meio clínico, cara, tem, tem benefícios gigantes e problemas gigantes para serem resolvidos que a gente ainda não conseguiu mapear. Quantos problemas que vocês pensarem na cabeça aí que algum jogo, alguma estratégia de gamification poderia resolver dentro do hospital, cara, é, é, um, é uma solução, cara... Que movimenta muito o mercado um Mercado que ainda não existe Pra você ter noção
3: Se a gente falar, por exemplo, de treinamento O Call Center da Vivo Ele usa uma plataforma de gamification para capacitar os atendentes Em como que funciona Cada um cria um avatar Que vai interagir com os outros colaboradores E personagens do jogo E, 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 e as situações do jogo Elas simulam situações reais de atendimento então, os personagens do jogo e os outros colaboradores, eles trabalham, eles, eles jogam, né, entre aspas, ali, eles estão dentro dessa plataforma, uh, e a plataforma vai dando os feedback se o atendimento foi correto ou não. Então, dessa forma, o jogo ajuda a, os colaboradores a desenvolver as competências, e enquanto a Vivo vai passando para eles o treinamento de como deve ser feito um atendimento. Então, de uma forma uh, extremamente lúdica, né, que é o que a Gamification possibilita, uh, você tem uma plataforma de treinamento que a pessoa se sente motivada a jogar. Então,
0: ela está jogando e aprendendo como deve ser o atendimento. Show! Essa plataforma de treinamento, você vê também, falando para o público final, a Nike tem uma iniciativa legal também. Que ela tem um aplicativo que desafia os usuários dela a, ter, a executarem práticas físicas, né? Então, cara, ela coloca lá, pô, você tem que correr tanto, você compete com uma pessoa que vai correr o mesmo tanto que você, e isso vai criando, vai criando isso um universo de pontuações, e que as pessoas estão competindo todo o tempo por intermédio dessa plataforma, né, cara? E estimula as pessoas a consumirem produtos, a visual, é, ter uma visibilidade maior da marca, é, interação do, do público-alvo com a marca, até com experiência de usuário, pô, aquele tênis não tá sendo legal por isso, ou tá sendo muito legal por aquilo. É, coloca pessoas com com nome, né, com, tipo assim, de renome no esporte, pra participar desses desafios pra poder incentivar aquele cara que é, que é anônimo, né que é desconhecido a competir com alguém, cara, de, sei lá que é profissional naquele esporte isso eu acho uma, uma pegada muito legal, que funciona muito bem, cara É Outra empresa que
4: também tá usando o Gamification aí pra alavancar o seu negócio é o Netflix, né, porque e aí o exemplo, ele é mais, ele é mais gritante ainda do que nos outros para quem conhece aí a série Black Mirror, né? O Acho que a última temporada, se não me engano, o, o Black Mirror Bandersnatch, né? Ele era praticamente um jogo interativo, onde o espectador podia escolher o final do filme, ou ele poderia escolher o próximo passo que ia acontecer no filme. Isso daí gerou um certo engajamento maior do público, né? E com certeza, se vocês precisarem, a, a série foi, foi uma das campeões de audiência do, do Netflix, né? É
3: pra a gente colocar o, o Marx na... Na. em sintonia com o que a gente tá falando, Marcos, é, é tipo você decide. Lembra do você decide? Que era por telefone? Pô, sacaneou, hein?
0: Você decide,
4: cara! Linha direta! Eu vou defender o Marcos, que eu lembro do você decide, cara. Era legal, tinha um apresentador lá, um senhor lá, meio careca e tal, eu lembro muito bem. O Marcos devia assistir jogando o telejogo lá.
3: Também, e, e, e no fim, isso ainda é uma técnica né, de, é. de gamificação, porque você trabalha o engajamento. A pessoa ela quer dar a opinião dela, e ela fica esperando o feedback, né, que é o, o retorno, pra saber se a opinião dela foi a que ganhou ou não. É, do Exatamente.
4: Todo, no final das contas, a gente tá falando tudo da mesma coisa, né? Porque... Estamos na era da interatividade, na era onde o consumidor não é mais passivo, então o consumidor hoje interage com marcas, interage com jogos, interage com filmes. Então, a gamification gente... tem tudo a ver com isso daí, né? Porque ele é uma, um caminho, né? um canal para fazer as pessoas se interagirem de uma maneira diferente. E tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje em dia, né? É só um resultado do movimento que a gente está vendo aí acontecer pelo mundo, que é uma interatividade maior, né? Hoje a pessoa não quer mais sentar na frente da TV, e só consumir, né, por exemplo, TV, do monitor, só consumir conteúdo. Hoje o consumidor tem necessidade de interagir com a marca, interagir com o produto, interagir com o programa que ele tá vendo.
0: Exatamente, mas pegando esse gancho também da Netflix, eu li uma matéria legal da, dela no meio do ano, que falava que o principal concorrente da Netflix não era da HBO, não era nenhum outro método de streaming, cara, era o Fortnite. Vocês já ouviram falar disso? Cara, é um jogo multiplayer, cara, é o maior concorrente da Netflix no mundo. Cara, se for depender aqui em casa, o jogo ganha na Netflix É, cara, cara tá apoiado. Aqui também. <risos> Sem medo nenhum, cara. Mas é interessante. Se a gente for vamos pensar também nesse esquema da Netflix, é, algumas possibilidades que a gente pode, pode propor de negócios com, usando gamification ou jogos em si. É, eu tenho algumas ideias, assim, pensando no que, no que eu faço com a Expanse. Às vezes são jogos educacionais Tem muito, muitas ferramentas aí que, que são legais Eu vi recentemente uma galera criando coisas com escape room Tipo, você imaginar ó, Jogos de escape room Com objetivos de, de Aprender algo é... Eu vi um caso interessante cara, De usar escape room para aprender História E agora você imagina, você criando uma plataforma Simples No, no método que é o, sei lá Às vezes um Duolingo da vida com, a, com uma imagem de, de escape room na frente, que você tem que aprender algum detalhe, alguma língua, um fato histórico em outra língua, para poder sair desse lugar. É uma, às vezes, uma boa estratégia de gamification para você criar o seu próximo aplicativo.
1: Bom, deixa eu fazer um pouco meu papel aqui de tentar olhar um pouco para o futuro. Eu acho que gamification tem muito a ver com educação, né? Eu vejo que o método tradicional de ensino, né? De ir pra escola, ficar fechado em quatro paredes lá e... para aprender alguma coisa, isso tá fadado a terminar, né? Eu tive recentemente numa grande faculdade aí e o professor me disse que é difícil concorrer com o celular, né? É difícil conseguir a atenção dos alunos com o celular, né? Então a gente tem que evoluir, né? Esse método de ensino de ir para um lugar fechado para gente aprender algo já é ultrapassado hoje em dia, né? E eu vejo a gamificação como uma saída para isso. Então as pessoas vão conseguir onde tiver, né? Serem desafiadas, né? Ah, então seja em história, seja um desafio para história, seja um desafio para matemática seja um desafio para conhecimentos gerais, ou seja, vários desafios as pessoas vão ser propostos e elas vão concluir isso e concluindo isso te daria um ranking aí, onde te possibilitaria você entrar, sei lá, no Enem ou em alguma faculdade baseado nesse ranking, né? Então, acho que o futuro da, da educação está muito ligado a esse, esse tema que a gente está falando de gamificação. Porque ele que vai possibilitar realmente a gente ter essa escola sem paredes, né?
4: Bom, pessoal, aqui no Tink Lab Brasil, agora a gente tem uma iniciativa aí de todo o podcast. A gente vai passar uma ideia de negócio pra vocês aí sobre o tema que a gente falou hoje em dia. E hoje, a ideia de hoje vai ficar por conta do, do Caverna, que é o nosso especialista aí em gamificação. Vai lá, Caverna, fala pra nós aí uma ideia milionária. Um million dollars
0: vou entregar uma ideia milionária assim de mão beijada mas pegando a ideia do que o Marcos falou isso aqui a gente boleia agora é puro achismo mas imagina uma coisa a educação do futuro está tá intimamente ligada a como a gente enxerga a educação e no tempo das pessoas ela tem que ser alguma coisa sob medida imagina é, você com uma, com uma solução uma plataforma educacional que interligue as escolas numa, numa competição Vamos pensar nisso, uma, uma competição de realidade aumentada, em que a pessoa, para transpor objetivos, ela tem que ir em certo lugar, aprender certa, certo assunto, ou ter alguma... é uma caça ao tesouro de conhecimento. É, a gente pode ir, pegar assim, eu tenho que ir na biblioteca da escola X, é, dentro de um livro tal, aprender um conteúdo tal. E isso eu vou responder algumas perguntas e mostrar que eu aprendi sobre isso, num áudio. É, isso me faz é, estimular conhecer novos lugares, conhecer outras pessoas, é, algum conhecimento básico, novo, para transpor um objetivo. A, a ideia é interligar pessoas, interligar conhecimento e interligar instituições de ensino. A gente consegue colocar isso numa maratona conjunta, num aplicativo simples, cara. Num método que o Waze faz. O Waze usa, usa técnicas de de geração de conteúdos que são feitas pelos próprios usuários, a gente conseguindo colocar isso numa, numa métrica legal com o objetivo final, cara, pô, é uma puta ideia que dá para se implantar em meio educacional, educação básica, é, básica não fundamental, acho que fundamental, será que entraria? Acho que o ensino médio seria até o mais interessante para isso. $1 ,000 ,000. E se você quer criar uma alguma ideia, uma plataforma com gamification, fique atento aos pontos que definem isso como como uma estratégia, né? É, que se, são é, uma estrutura de pontos bem criada, com uma um sistema de evolução pré-definido, com métricas, com regras bem definidas. Se
3: você quiser saber mais sobre gamification, a gente recomenda o, o curso online grátis do Coursera sobre gamification. É um curso que ele tá em inglês, mas com legendas em português, e a vantagem é que ele é grátis. Então, é só procurar digitar no Google aí, Coursera Gamification, que já vai aparecer. E o, e o assunto é tão é, relevante que tanto a ESPM como a PUC-SP, eles têm curso de extensão em Gamification.
0: Bom, galera, Gamification é um assunto extenso, um assunto complexo, cheio de nuances que, se a gente fosse falar aqui, nós íamos ficar horas, dias, meses anos falando disso a gente ainda não falaria de tudo né cara é legal a gente buscar informação tem bastante informação gratuita na internet né é, tem os cursos do curso que nem o Romulo disse que estão abertos a qualquer um é, tem várias plataformas de ensino online que ensinam falam de gamification ou a custo zero ou a custo mínimo né que a gente pode procurar mas tem alguns algumas obras que são legais dentro do YouTube o tem vários vídeos falando de gamification inclusive o TEDx tem alguns vídeos bem legais é, um autor que eu recomendo Que foi o primeiro autor que eu conheci Falando de Gamification Que... que... Fala muito bem, fala disso bem detalhado. É a Jane McGonagall, Ela tem um livro que chama Reality is Broken, que é muito legal. Você acha ele disponível para download free na internet? E ela tem vários vídeos falando do tema desse, desse assunto. Mas se você tiver alguma dúvida, quiser falar sobre gamification, nós do Fink Lab estamos abertos aí, eu principalmente, que é o meu assunto, meu tema de estudo, né? É, manda perguntas, é, sugestões, o que vocês tiverem de dúvida, o Fink Lab tá aberto para para poder auxiliar vocês a solucionar esses problemas. É... Se vocês tiverem ideias de negócios dentro disso, também manda. A gente tenta conversar junto, ver algumas soluções para isso. ThinkLab é para agregar conhecimento à comunidade. E se você tiver alguma ideia de negócios, alguma, alguma solução, alguma dúvida disso, entre em contato com a gente cara, pelos nossos portais. O Tink Lab. está aberto para dúvidas, questões. Que queremos é, vocês como testemunha e como, como críticos desse negócio. Né? É, entre em contato com a gente pelo Instagram, Facebook, não sei, esqueci o que, que a gente tem. velho. <risos> Bom pessoal, chegamos ao final desse podcast quero agradecer a presença a paciência de vocês em ouvir a gente, se vocês tiverem dúvidas sugestões, reclamações briga com a gente, xinga a gente dá seu feedback é muito importante pra gente, é, você pode entrar em contato com o think Lab a partir do e-mail, né, think, é, contato arroba e o whatsapp, que é o 16 né 993999642 9642 até a próxima, pessoal. Oh, can! like One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, final...